Eclissi poi, con Terra e Luna così appiccicate, ce n'erano tutti i momenti. Figuriamoci se quelle due bestione non trovavano modo di farsi continuamente ombra a vicenda.
Cohen, The Bunnyman, The Killing Moon, la luna che uccide. Ebbene, il 3 maggio del 1735 a.C., cioè 3752 anni fa, il sole iniziò ad oscurarsi improvvisamente. Dopo qualche minuto, la notte calò sulla città di Ugarit, in Siria. Il fenomeno durò ancora dei minuti, poi il sole riprese a brillare fino a restituire il giorno ai babilonesi increduli ovviamente di fronte a questo spettacolo. Quell'evento è la più vecchia testimonianza di un'eclissi solare, giunta a noi tramite tavolette d'argilla. A quel tempo i re babilonesi consideravano le eclissi dei presagi di sventura e quando impararono a predirle, pensate che furbi, nominavano dei sostituti sui quali si sarebbe scaricata la rabbia degli dei. Così il vero re restava illeso e alla fine poteva continuare a governare. La cosa divertente è che il re sostituto veniva ucciso a prescindere durante l'eclissi, in modo che la sventura ovviamente fosse certa. Ebbene, buonasera e bentornati su Radio Caos, la stazione radio orbitante di Radio Lab, 61, 61esima, ho perso il conto, puntata dallo spazio cosmico. Come avrete intuito, oggi parliamo di eclissi. I spend 
Bobby Dylan. Allora, gli antichi si accorsero presto che le eclissi non sono un fenomeno unico, ma si presentano con una certa regolarità. Per questo incominciarono a registrarle, e anche con grande precisione. Infatti oggi, se confrontiamo le previsioni sulle eclissi fatte dai babilonesi a quelle attuali, quindi con tutta la tecnologia di cui, abbiamo, eh, di cui, di cui possiamo usufruire, scopriamo una precisione stupefacente. E questo non solo ci dice quanto fossero competenti i popoli antichi, ma anche quanto fossero interessati a questi spettacolari fenomeni celesti. Già, ma cosa sono le eclissi? Sicuramente molti di voi lo sanno, o forse credono di saperlo. Beh, semplificando possiamo dire che un'eclissi avviene quando un corpo celeste si mette fra voi e un altro corpo celeste, impedendovi di vederlo. Quindi le eclissi sono il parziale o totale occultamento di un corpo celeste per opera di un altro. Dalla Terra noi sperimentiamo due tipi di eclissi, lo sappiamo tutti, quella di Sole e quella di Luna.
those broken promises No, they don't come to pass The broken wheel No, those spokes won't turn No, the broken candle can't burn The broken stove Leaves one hungry and cold And the broken stone Oh, you know it don't roll
Suzuki, The Broken Heart. E dunque, a volte, mentre orbita tutta blu e tranquilla, la nostra Terra passa fra il Sole e la Luna. Quando questo succede, il nostro pianeta getta la propria ombra sulla Luna, rendendola oscura. Questa è quella che viene detta eclissi di Luna. Questo fenomeno si verifica sempre quando Sole, Terra e Luna sono allineati, una situazione che corrisponde alla fase di Luna piena, di plenilunio. Quindi praticamente abbiamo la Luna che entra nel cono d'ombra che la Terra proietta perché ha il Sole alle spalle e l'oscuramento può essere eh, totale o parziale a seconda della quantità di superficie oscurata. Infatti sappiamo tutti quanti che ci sono eclissi totali o parziali. In quelle totali il nostro satellite si immerge completamente nel cono d'ombra proiettato dalla Terra nello spazio. La durata del fenomeno varia in base alla traiettoria della Luna dentro questo cono di oscurità, chiaramente. Sapete che in certi casi l'eclissi totale di luna può durare anche più di tre ore. Havana Moon 
Chuck Berry con Havana Moon con un po' di Elvis ce l'avete sentito no? allora um, tutti abbiamo osservato almeno una volta nella vita un'eclissi lunare totale no? se ci avete fatto caso la luna non scompare del tutto anzi spesso assume un colore vagamente rossastro quando il centro del sole, della terra e della luna sono perfettamente allineati la luna è tutta dentro l'ombra della terra Succede però che parte dei raggi solari sfiora la superficie e l'atmosfera terrestre e poi raggiunge la luna rimbalzando. E questo le dà un riflesso rossastro. Perché? Allora, il colore rosso è dovuto proprio alla nostra atmosfera, che filtra i raggi del sole proprio come fa normalmente di giorno. Infatti, a causa della rifrazione, la luce solare cede alcune componenti azzurre alla nostra atmosfera. Per questo i nostri cieli sono azzurri e resta quindi più ricca di quel rosso che poi colpisce la superficie lunare. Lo stesso fenomeno, se vi capita di vederlo, avviene al crepuscolo, quando il sole è già sotto la linea dell'orizzonte. La sua luce resta visibile, però ci appare di colore rosso, proprio perché viene deviata e filtrata dall'atmosfera terrestre.
My Brother The Wind con Twilight in the Crystal Cabinet abbiamo rifiatato un pochettino quante eclissi lunari ci sono? con quanta frequenza avvengono? dato che l'evento risulta sempre spettacolare ai nostri occhi magari siamo portati a pensare che sia piuttosto raro invece in un secolo ci sono 140 eclissi lunari vale a dire fino a 3 all'anno ora proviamo a immaginare un attimino di trovarci nelle 3000 a.C. è notte il cielo è pieno di stelle, la luna è piena e illumina la nostra casa di pietra. All'improvviso la sua luminosità comincia a calare, una falce nera copre la sua superficie fino ad oscurarla del tutto. Vi immaginate la forza emotiva di questo evento? Ecco perché nelle popolazioni antiche le eclissi lunari erano interpretate come un segno della collera divina, come la prova di una lotta mitica che avveniva in cielo. Una lotta che è rimasta viva anche dopo che le conoscenze astronomiche di greci, romani e arabi avevano spiegato scientificamente il fenomeno. Space. 
David Bowie con Munich Daydream e a proposito di, di luna ed eclissi durante i moti celesti a volte è la luna a mettersi tra noi e il sole così facendo blocca la luce solare e proietta la sua ombra sulla superficie della terra questa è quella che chiamiamo comunemente eclissi di sole durante un'eclissi di sole in realtà la luna proietta due ombre sulla terra una è la vera e propria ombra e ha la forma di un cono quindi a partire dalla luna diventa sempre più piccola in direzione della terra ed è il centro scuro dell'ombra lunare l'altra è chiamata penombra e diventa più larga andando verso la terra per questo motivo abbiamo tre tipi di eclissi solare totale parziale e anulare durante un'eclissi totale ovviamente come dice la parola la luna copre completamente il disco solare e si può vedere soltanto se ci troviamo nella regione coperta dall'ombra chi vive nelle regioni della terra coperte dalla penombra vedrà soltanto un'eclissi parziale il terzo tipo è quello anulare e avviene quando la luna è troppo lontana dalla terra perché la, la luna ha una distanza media dalla terra ma ovviamente ha un perelio e un, insomma, un punto più vicino e un punto più lontano quando si trova il punto più lontano non riesce a coprire tutto il disco del sole quindi ne oscura soltanto una parte, la parte centrale lasciando vedere l'anello esterno
con Climbing to the Moon non era per Elio ma per Igeo ma comunque la bontà divina per chi ci crede o la botta di culo per chi è più realista ci ha regalato una coincidenza incredibile infatti il diametro angolare del sole e della luna sono praticamente identici detto in parole povere dalla terra il sole e la luna hanno praticamente la stessa grandezza cosa vuol dire a livello pratico significa che Durante un'eclissi solare totale, la luna, la luna si sovrappone perfettamente al Sole, permettendoci di vedere dei dettagli incredibili della sua atmosfera. Se siete stati così fortunati ad aver visto dal vivo un'eclissi di Sole, o se avete visto le stupende immagini che ci sono ovviamente su internet, avrete sicuramente notato che il disco nero oscurato è avvolto da una specie di alone luminoso con delle protuberanze. Quella si chiama corona solare ed è una parte dell'atmosfera del sole che possiamo vedere e studiare solo durante le eclissi, perché il sole normalmente è troppo luminoso. For the locker tagged memories of war 
Ross and the photo montage and the finger massage from the host. Good Lord, good Lord, the one I adore that I cannot afford is a ghost. Is a ghost. Proto-social's the word, and the word is the bird that flew through the herd in the snow. And if my friends all persuade me, I'll go Blink, blink at me, Rita Don't you know I'm a bleeder And I promised I wouldn't leave her on But she read me, then led me And I ate what was fed me Till I purged every word in this song White Stripes, White Moon Quanti di voi hanno visto con i propri occhi un'eclissi totale di sole? Pochi, scommetto Neanche io l'ho mai vista purtroppo Perché è così difficile? E beh, sicuramente è un evento molto più raro delle eclissi lunari, no? Sbagliato In un anno possono esserci anche 5 eclissi solari Com'è possibile allora? Perché non le vediamo? Complotto? La NASA ci nasconde qualche cosa? No, 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 tranquilli, è molto più semplice di così Come vi ho già detto Durante un'eclissi di sole la luna si pone tra la Terra e il Sole, lo oscura, proiettando un cono d'ombra sul nostro pianeta. Questo cono, vi ricordo, che parte dalla luna e si restringe fino ad arrivare sulla Terra. A questo punto bisogna considerare le dimensioni reali della luna. Il nostro satellite ha un diametro di 3.500 km e si trova mediamente a 384.000 km dalla Terra. Quindi il cono d'ombra che proietta è molto piccolo, arriva a coprire una fascia della superficie terrestre larga solo 200 km. A questo dovete aggiungere che 7 decimi della superficie terrestre sono coperti dai mari. E il mistero è svelato. La realtà è che ci sono semplicemente poche possibilità eh, pratiche di assistere all'eclissi di sole. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill up and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Shake your tambourine After midnight It's gonna be peaches and cream We're gonna cause talk and suspicion Do an exhibition Find out what is a whole label 
Cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is on back After midnight We're gonna let it all hang JJKL After Midnight Qualcuno di voi si è chiesto se ci sono eclissi sugli altri pianeti del sistema solare? La risposta è NI. Allora, Mercurio e Venere non hanno satelliti, perciò niente eclissi. Marte invece ne ha due, ha due lune, Phobos e Deimos, ma sono troppo piccole per oscurare del tutto la luce del Sole, in un'eclissi totale. Però esistono quelle parziali solari, e le abbiamo pure viste, grazie, viste e fotografate grazie ai rover marziani, potete trovare le foto su internet ovviamente. E addirittura dato che le due lune sono molto molto vicine a Marte, ci sono eclissi parziali di Sole ogni giorno, una figata. E, se consideriamo invece i pianeti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, è vero che hanno tantissimi satelliti, ma è altrettanto vero che sono pianeti composti da gas. Sarebbe un po' difficile stare in piedi sulla loro superficie e osservare un'eclissi. Quindi possiamo dire che l'eclissi totale, così come la vediamo da Terra, è un fenomeno raro nel sistema solare e anche molto prezioso, perché prima o poi non la vedremo più neanche noi terrestri. Perché? Sì, sappiamo perché. Perché la Luna si sta allontanando lentamente dalla Terra di circa 4 cm all'anno. Tra milioni di anni la dimensione apparente del nostro satellite sarà molto ridotta rispetto a quella di oggi e quindi non riuscirà più a coprire tutto il disco solare. Non avremo mai più eclissi solari totali, ma soltanto eclissi anulari. Sembra quindi che la Luna ci abbia fatto il piacere di trovarsi alla giusta distanza per farci godere questo immenso spettacolo celeste. Io la ringrazio a nome di tutti voi e vi auguro pace interiore e resistenza, come sempre. Questi sono i Weed Hole con White Hidden Fire. Alla prossima! Thank you.